0: 일기 다들 써 보신 적 있으시죠? 어른이 되고 나서도 쓰시나요? 주로 어떤 내용을 쓰세요? 일기를 혼자 간직하는 편이세요 아니면 다른 사람에게 보여주기도 하시나요? 2021년 7월 11일 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 조지현 기자입니다. 저는 일기를 자주 써요. 예전 일기도 이따금 읽어보고요. 가족들이 같이 쓰는 가족 일기도 쓰고요. 오늘은 남의 일기를 좀 볼까 해요. 몰래 보는 거 아니고 당당히 읽을 수 있습니다. 책으로 나온 일기거든요. 시인 문보영님의 에세이 일기시대입니다. 이 책은 일단 서문부터 읽고 시작하려고요. 낭독을 허락해 주신 문보영 작가님과 민음사에 감사드립니다. 서문. 우리 집 현관에는 슬리퍼가 4쌍이나 있다. 그런데 자꾸 사라진다. 내가 슬리퍼를 책상 아래 벗어두기 때문이다. 그래놓고 까먹고 또 다른 슬리퍼를 책상 아래 벗어둔다. 슬리퍼가 더 어디 갔지? 가족들은 의아해하며 내 방을 기웃거린다. 역시나 책상 아래 에 슬리퍼들이 아무렇게나 쌓여있다. 나는 왜 그러는 것일까? 무슨 둥지라도 만들려는 것일까. 집안의 슬리퍼란 슬리퍼는 다 가져가서는 말이다. 온갖 쓰레기로 집을 짓는 새처럼. 어떤 새는 둥지를 만들 때 자기 배에서 깃털을 뽑아 쓴다고 한다. 사실 책상에서 하는 일 또한 크게 다르지 않다. 내 배에서 깃털을 뽑아 둥지 틀기. 내가 나를 재우고 나를 먹이는 일. 일기를 쓸 때면 매번 그런 기분에 사로잡힌다. 책상 아래 쌓인 슬리퍼 네 켤레를 보면 안 보이는 네 명이 한 책상에서 일기를 쓰는 것처럼 보일지도 모른다. 어떤 일기는 정말 네 명이 함께 쓴것 같다. 일기를 쓸때 나는 나에게서 가장 멀어진다. 나는 나에게서 멀어져 타인을 만나고 다시 내게로 돌아온다. 그래서 일기에는 늘 타인의 흔적이 묻어있다. 누군가의 일기를 읽을 때도 비슷하다. 책에 적은 것처럼 일기는 너무나도 인간적이고 선한 면을 가지고 있어서 누군가의 일기를 읽으면 그 사람을 완전히 미워하는 것이 불가능해진다. 나의 영혼은 상대의 영혼과 미묘하게 뒤섞이면서 나는 약간 내가 아니게 되고 상대도 그 자신이 아니게 된다. 그렇게 일기를 쓰는 동안 나는 여러 명이 된다. 이 책의 제목은 일기시대이다. 어떤 제목을 붙여도 결국 일기시대로 돌아왔다. 한 번쯤 일기가 내 애인이야 라고 말하고 싶었나 보다. 이 책은 일기를 묶은 책이면서 동시에 일기에 관한 이야기이자 일기론이기도 하다. 시 이야기를 하든 소설 이야기를 하든 거슬러 올라가면 결국 일기가 있다. 일기가 창작의 근간이 된다는 말은 흔하지만 사실 일기가 시나 소설이 되지 않아도 좋다. 무언가가 되기 위한 일기가 아니라 일기일 뿐인 일기, 다른 무엇이 되지 않아도 좋은 일기를 사랑한다. 2부에 수록된 시인기 시리즈는 문학을 처음 접하게 된 20대 초반의 이야기다. 부모님, 조부모님 뻘되는 아주머니, 아저씨들과 함께 시를 쓰기 시작했다. 원고를 묶으면서 그 시절이 나의 문학적 뿌리였다는 사실을 다시금 깨달았다. 또한 글을 쓰는 공간인 방과 도서관 꼭지에는 평면도를 그려넣었다. 그 공간에서 어떻게 움직이며 무엇을 하는지 생생하게 전달하고 싶었다. 번호를 따라 공간을 상상하며 읽으면 좋을 것이다. 내 방에서 살아남기는 불면과 고투하며 쓴 원고다. 오전 12시에서 5시라는 잘 알려지지 않은 시간은 괴로움의 시간이기도 하지만 꿈과 문학에 관한 시간이기도 하다. 각부 사이에는 꿈 전시장이 있다. 제 꿈을 팝니다라는 이름으로 독자들에게 꿈을 기록해 보내고 그 꿈을 사고 싶은 독자들이 자신이 꾼 꿈을 보내주었는데 그때 전시한 꿈이다. 책을 읽는 일, 남의 일기를 읽는 일, 일기를 쓰는 일 모두 혼자 하는 작업이다. 그런데 완전히 혼자인 것은 아니지 않을까. 모르는 사람밖에 없는데 도서관에 가서 글을 쓰는 것처럼. 어떤 외로움은 모여서 할 수도 있으니까. 외로움을 지키기 위해 내 방에서 글을 쓰고 외로움에서 벗어나기 위해 도서관에 간다. 그래도 도서관에서 내 옆에 아무도 앉지 않았으면 한다. 배에서 털을 뽑아서 둥지를 만드는 중이므로 털이 날리기 때문에. 일기를 쓰는 자들은 얼마간 자신을 위한 둥지를 틀고 있으므로. 읽어도 왠지 빠져들지 않으세요? 이제 여러분은 발을 뺄 수가 없습니다. 인터넷 서점에서 책 밑에 있는 미리 보기라는 걸 누르면 책에 따라 다르긴 하지만 보통 맨 앞부분 20쪽 정도를 미리 읽어볼 수 있잖아요. 저는 그렇게 미리 보기를 하자마자 이 책을 사게 됐어요. 그런데 재밌게도 이 책이 오프라인 서점에서는 비닐에 쌓여있어서 미리 볼 수가 없습니다. 그래서 오늘 제가 이렇게 마치 미리 보기처럼 펼쳐서 읽어드리면 아마 여러분도 저처럼 빠져들어서 결국 읽게 되시지 않을까 하는 예감으로 오늘 이 책을 소개하게 됐어요. 일기시대이 책의 저자인 문보영님은 1992년 제주에서 태어나 2016년 중앙신인문학상을 받으며 등단했고요. 이듬해인 2017년 김수영 문학상을 수상하면서 크게 주목을 받았습니다. 시집 책기둥, 배틀그라운드, 산문집, 사람을 미워하는 가장 다정한 방식, 준최선의 롱런, 불안해서 오늘도 버렸습니다 등을 편했고요. 이 손으로 쓴 일기를 복사해서 미리 신청한 독자들에게 매주 우편으로 보내는 일기 딜리버리를 2018년부터 운영해 오고 있어요. 국내외를 가리지 않고 발송되는 일기 우편 서비스예요. 무언가가 되기 위한 일기가 아니라 일기일 뿐인 일기, 다른 무엇이 되지 않아도 좋은 일기를 사랑한다고 문고영님이 서문에서 썼듯이 이 책에는 다양한 스타일의 일기가 실려 있어요. 서문에 이어지는 첫 번째 일기는 저자가 직접 그린 방 그림으로 시작하는 내 방에서 살아남기라는 제목의 글인데요. 첫 번째 일기부터가 심상치 않습니다. 소설처럼 기승전결이 있는 건 아니다 보니까 뭐라고 설명을 드릴 수는 없는데 아 이런 사람이 시인이 되는구나 하는 어렴풋한 생각을 하게 되더라고요. 그리고 책을 읽어 나갈수록 읽는 사람도 머리가 말랑말랑해지는 것 같은 느낌을 받게 되고요. 쓸쓸하면서도 밝고 또 엉뚱한 몽상가 같으면서도 땅에 발을 붙이고 있는 그런 사람이 바로 이 일기의 주인공 문보영님이 아닐까 싶어요. 책은 1부부터 4부까지 4부분으로 나뉘어져 있는데요. 오늘 북적에서는 이 수십 편 중에 어떤 글을 읽어야 할까 고민하다가 먼저 이 작가가 직접 그린 그림과 함께 읽어야만 제맛인 글은 제외를 했어요. 안타깝게도. 그리고 앞뒤 글까지 여러 편을 함께 읽어야 이해가 더잘 되는 글도 살짝 밀어놨고요. 오늘은 시인의 과거 얘기를 풀어놓은 2부의 첫 번째 글 시인기 1 이라는 제목의 글로 가볼게요. 시인기 1 낙엽 인간과의 만남 내가 처음 시를 쓰게 된건 어떤 만남 때문이었다. 대학 시절 우연히 시인의 수업을 듣게 되었다. 낙엽같이 생긴 모자를 얹고 낙엽 같은 옷을 입은 작은 사람이 강의실로 들어왔다. 사람이 들어온 건지 바람이 불어 낙엽이 들어온 건지 싶었다. 그는 우리더러 한 학기 동안 두 편의 소설을 쓰면 된다고 말했다. 그리고 발표 순서를 정하고 다시 낙엽처럼 나갔다. 당시에는 아무도 그가 시인인 줄 몰랐다. 소설을 어떻게 쓰는 거지? 다음 시간에 뭔가 알려주시지 않을까? 그런데 발표 순서가 첫 번째였다. 국문과나 문창과 학생이 아니었기 때문에 나는 합평이라는 것에 생소했다. 그건 다른 학생들도 마찬가지였다. 아무튼 무작정 소설을 써갔다. 낙엽인간은 소설을 한줄한줄 읽고 코멘트를 해 주었다. 그런데 낙엽인간이 내뱉은 말이 정확하고 재미있었다. 문학인데 어떻게 정확할 수 있지? 나는 기이한 인상을 받았다. 첫 번째 소설에 대한 코멘트를 받았을 때 내가 배운 것은 뭔가를 안 해도 된다는 사실이었다. 안 쓰고 싶은 말은 안 써도 된다는 사실. 두 번째 소설을 쓸 때는 안 쓰고 싶은 문장은 다 지우고 쓰고 싶은 말만 썼다. 나는 어렸을 때 책과는 거리가 멀었다. 나와 달리 오빠는 책을 좋아했다. 오빠는 엄마가 벽에 붙여놓은 한글 자모 포스터를 보며 스스로 한글을 익혔다. 그래서 엄마는 나도 그럴 줄 알고 똑같은 포스터를 붙여놓았는데 나는 자모 앞에 그려진 그림만 뚫어져라 봤다고 한다. 문자를 제외한 것에만 관심이 있었던 것이다. 그래서 또래보다 한글을 늦게 깨우쳐 고생을 했다. 반면 나는 무언가를 상상하는 습관이 있었다. 유치원에서는 일괄적으로 빨간 도시락을 나눠줬는데 나는 그 안에 담긴 밥 모양을 보며 상상을 했다. 반찬은 유치원에서 주기 때문에 빨간 도시락에는 밥만 담아오면 됐다. 나는 밥을 먹기 전에 늘 도시락을 흔들었다. 그렇게 하고 뚜껑을 열면 밥이 어떤 형상이 되었기 때문이었다. 구름 위에 용, 냉장고 위에 서 있는 토끼, 컵, 모자를 쓴 여자, 식탁, 텔레토비의 뚜비 등. 그러나 흔들지 않으면 무조건 그냥 밥이었다. 그러니 재미으려면 흔들어야 했다. 내게는 상상의 친구 대신 상상의 친구는 커서 생겼다. 상상의 도시락이 있었던 것이다. 중학생이 됐을 때 나는 그 도시락을 부엌 선반에서 우연히 발견했다. 그래서 반가운 마음에 밥을 넣고 흔들었지만 밥은 어떤 형상도 그려내지 않았다. 나는 더 이상 무언가를 보지 않게 된 것이다 라고 마무리하면 성찰적이고 유의미한 이야기가 될수 있을 텐데 사실은 여전히 도시락 밥에서 어떤 형상이 보인다. 나는 그것을 보고야만다. 좌우간 낙엽 선생님의 수업을 듣고 소설에 흥미가 생겼던 나는 그해 겨울방학을 도서관에서 지냈다. 그런데 한 줄도 쓰지 못했다. 그래서 다음 학기, 그러니까 대학교 3학년이 되던 해, 낙엽 선생님에게 이메일 한 통을 보냈다. 답장이 왔다. 그는 자신은 시인이라서 소설은 안 가르친다는 것이었다. 학교에서는 소설 수업을 해놓고... 대신 종각에서 어르신들을 대상으로 시 수업을 한다고 했다. 그래서 끼워달라고 부탁드렸더니 내 또래는 한 명도 없다며 단칼에 거절하셨고 단칼의 거절을 내가 또 다른 단칼로 거절했으므로 나는 어른들의 시 창작 수업에 합류하게 되었다. 나는 들뜬 마음을 품고 종각으로 향했다. 아직도 시 수업 첫날이 생생하다. 문을 열자 열명 난짓되는 어른들이 종이에 뭔가를 끄적이고 있었다. 다닥다닥 붙어 앉아 시 공부를 하고 있었던 것이다. 우리 부모님뻘 되는 분도 계셨고 조부모님뻘 되는 분도 계셨다. 그들은 나를 크게 반겨주셨다. 그리고 내가 합류함으로써 이른바 3대가 형성됐다. 언주 이모, 문경 이모, 윤희 이모, 경나 이모. 상신이모, 봉익삼촌, 희숙할머니, 윤후 할아버지 등 나는 그들의 이야기를 먹고 자랐으며 그들은 내가 가져보지 못한 나의 대가족이 된다. 첫날, 낙엽 선생님은 내게 시를 한편 가져오라고 했다. 그는 그 시를 읽고 연필을 탁 하고 내려놓았다. 그리고 이렇게 말했다. 지금껏 머릿속에 있었던 시는 세탁기에 넣고 세제를 푼 다음 깨끗이 빨아오세요. 일명 빨래 숙제였다. 그러더니 작고 낡은 가방에서 책한 권을 꺼내 내게 던져주었다. 문예지란 것이었다. 작가들이 작품을 발표하는 잡지였다. 그날 수업을 마치고 함께 식사를 하러 갔다. 술을 못 마신다는 말을 제대로 하지 못해서 주시는 대로 술을 받아 마시느라 곤욕을 치렀다. 술자리에서 몇 번이나 화장실을 들락거렸고 덕분에 그 이후로는 한 번도 술을 안 마셨다. 시 수업 첫날, 만취한 채 지하철을 타고 귀가하던 풍경이 생생하다. 청명한 밤하늘 아래서 문예지 잡고 각혈한 기억이. 지하철을 타자 속이 울렁거려서 정거장마다 내려서 화장실로 뛰어가 토하고 다시 지하철을 탔다. 다음 지하철을 기다리며 토 묻은 문예지를 펴봤는데 술기운 때문인지 글씨들이 춤을 췄다. 완전 힙한데? 무슨 말인지 모르겠는데 왠지 영롱해 보이는 것은. 참 있을 때문인가? 나는 토모든 문예지를 티슈로 깨끗하게 닦아 집에 가져왔다. 그리고 자기 전에 다시 읽었는데 가슴이 콩닥거렸다. 알아들을 수 없는, 이해할 수 없는, 하지만 자유롭고 이상한 말을 쏟아내는 천일야화적인 책이었다. 한국어인데 외국어 같았다. 나는 이 외국어를 배운 적이 없는데 왠지 알아들을 수 있었다. 아니, 이해되기 전에 간파됐다. 이해는 나중에 오는 문장도 있었던 것이다. 다음 날 아침, 숙취가 가신 뒤에도 그 문장들은 여전히 엉뚱하고 괴팍하고 이해할 수 없음에도 아름다웠고 또한 슬펐다. 그 언어들은 내 마음 어딘가 자리하던 이름 붙여지지 않던 감정과 슬픔을 정확하게 묘사하고 있었다. 나는 일주일간 문예지를 탐독했다. 사물을 관찰하고 그것을 언어로 표현하려고 했다. 사전을 뒤져 새로운 단어를 찾기도 하고 익숙한 단어를 다시 공부했다. 그리고 산문으로 된 짧은 시를 하루에 한 줄씩 써서 완성해 가져갔다. 진심은 마음속에 있고 언어를 통해 끄집어내는 거라고 믿었는데 일단 너저분하게 이런저런 말들을 늘어놓은 다음에 거기서 진실을 찾는 게시 같았다. 나는 아무 말이나 뱉어냈다. 나도 모르는 말들을 미친 듯이 쏟아냈는데 뱉고 나니 거기 내가 하고 싶은 말이 있었다. 그래서 진심은 너저분한 거구나 싶었다. 그리고 시를 가져갔다. 선생님이 시를 읽다가 또 펜을 탁 하고 놓았다. 그가 말했다. 시가 180도 바뀌었네. 그러더니 낙엽 선생님은 물었다. 이 문장은 무슨 의미지? 나는 대답했다. 음, 사실 저도 잘 모르겠어요. 잘했다. 네가 쓰고 네가 알아야 할 때도 있고 네가 쓰고도 네가 몰라야 성공할 때도 있다. 그렇게 나는 시의 세계에 빠져들기 시작했다. 만일 낙엽 선생님이 소설가였다면 나는 소설가가 되었을지도 모를 일이다. 낙엽 선생님을 만나기 전에 내게 문학은 그저 막연한 무엇이었다. 그를 만난 이후 일주일에 한두 편씩 시를 가져갔다. 공책을 펴고 커다란 공백을 바라보았다. 막연했던 문학이 이제는 구체적으로 막연해진 것이다. 소중한 발전이었다. 시인기 1. 낙엽 인간과의 만남이었어요. 이 글은 시인기 2. 3대의 시 수업, 시인기 3. 동아리를 사랑해로 이어집니다. 어, 이 시인기 3의 마지막 부분은 이래요. 주변에 시를 읽는 딱한 사람만 있어도 그 사람의 손을 잡고 따라가면 해리포터의 다이애건 엘리처럼 사람들이 북적거리는 시 세상이 펼쳐진다. 하지만 그런 기회가 없으면 평생 그 세계를 모르고 살 수도 있다. 낙엽 인간을, 문학회 친구들을 만나지 않았다면 나는 과연 시인이 되었을까? 네, 옆에 손을 잡고 따라갈 시 읽는 사람은 없지만 이 책을 읽은 독자들은 문보영 작가님의 손을 잡고 시 세상으로 한 걸음 떼게 되겠죠? 문보영 시인의 시보다 이 책을 먼저 만난 독자라면 이책 속의 시 얘기 책 얘기, 도서관 얘기, 친구 얘기를 읽으면서 아, 이 사람의 시집을 읽고 싶다라는 마음이 생겨날 게 분명합니다. 문보영님은 앞서 제가 살짝 말씀드린 일기배달 외에도 신선한 시도를 또 했는데요. 그 얘기 한번 들어보세요. 콜링 포엠 밤을 위한 작은 이벤트를 준비했다. 밤 10시에 독자분들께 전화를 걸어 신작시를 들려주는 콜링 포엠 이벤트다. SNS에 다음과 같은 게시물을 업로드했다. 안녕하세요. 문보영입니다. 긴 밤을 위해 콜링 포엠을 준비했습니다. 콜링 포엠은 전화로 시를 발표하는 전화 시 서비스입니다. 전화로 목소리 시를 들려드립니다. 신청서를 작성하신 분중 무작위 추첨을 통해 몇 분께 전화를 돌립니다. 전화를 받지 않으면 다른 분께 전화를 겁니다. 11월 14일 토요일 밤 10시에서 11시 사이에 전화를 걸 예정입니다. 이때 휴대폰을 잘 지켜봐 주세요. 통화는 10분 내외이며 시를 읽은 후에는 시는 A시와 B시 중한 편을 고르실 수 있습니다. 하나의 질문을 받습니다. 질문이 없으면 인사 후 통화를 종료합니다. 해당 서비스는 무료 이벤트입니다. 금요일이 왔다. 원래는 공중전화 부스에 천 원을 넣고 시간이 지나면 통화가 자동으로 종료되도록 할 계획이었는데 밤에 홀로 전화 부스에 있는 게 무서워서 내방에서 전화를 걸었다. 목청을 가다듬고 신청자들의 이름을 불러보았다. 안녕하세요 전골냄비님 문보영의 콜링포엠입니다. 안녕하세요 붕어똥님, 문보영의 콜링포엠입니다. 안녕하세요 엘리자베스 7세님, 문보영의 콜링포엠입니다. 안녕하세요 친애하는 인저미 콩가루 페스티벌님, 문보영의 콜링포엠입니다. 그리고 첫 번째 전화번호를 눌렀다. 신호음이 가자마자 누군가 전화를 받았다. 독자는 놀란 것 같았다. 그래서 그녀를 진정시켜야 했고 덕분에 나의 긴장은 저절로 해소됐다. 그녀에게 시를 읽어준 뒤 즐거운 대화를 나누고 통화를 끊었다. 그녀는 자신이 나를 얼마나 좋아하는지 얘기했고 덕분에 나는 기운을 얻어 두 번째 독자에게 전화를 걸수 있었다. 두 번째 독자는 의심형 독자로 전화를 건 사람이 나인지 그리고 이 프로젝트가 사실인지 의심했다. 이런 기획을 본 적이 없어서 진짜가 전화 안 하는 거 아닌가? 말로만 하는 느낌인데? 하고 생각했다가 신청 폼이 열렸길래 어? 신청을 한다고? 이제 뭔가 그럴싸한데. 그래도 진짜로 할까? 하고 반신반의하던 찰나에 전화가 온 거죠. 그런데 예전에 팟캐스트를 들은 적이 있어서 목소리를 들으니 의심이 사라졌어요라고 그는 말했다. 하필 그런 의심을 가진 독자에게 전화를 걸어 의심을 풀수 있어서 좋았다. 의심 많은 독자는 말했다. 밤에는 전화가 오질 않는데 휴대폰과 아이패드가 연동돼 있는 바람에 갑자기 방이 요란하게 울었다고. 세 번째 독자는 어디선가 나를 우연히 보고 팔로우했다가 신청했는데 하필 당첨된 경우였다. 그래서 세 번째 독자는 내 책을 꼭 읽어보겠다며 어떤 책이 제일 좋은지 추천해달라고 했다. 네 번째 독자는 비놀람형으로 마치 나와 예전에도 전화통화를 해본 적이 있는 것처럼 그리고 당연히 전화가 오기로 예정된 것처럼 기다리고 있었다. 다섯 번째 독자는 시인형으로 내가 시를 읽어주자 담례로 자신의 시를 읊어주었다. 준비한 a 씨와 b 씨는 모두 길었다. 그래서 나는 독자들에게 스피커폰으로 바꾸고 편히 들으라고 했다. 그들은 모두 시를 읽는 동안 침묵했으나 침묵에도 여러 얼굴이 있다는 사실을 알수 있었다. 상대방의 목소리도 듣지 못하고 얼굴을 보지도 못하지만 침묵에는 저마다의 색깔이 있어서 읽을 때마다 다른 기분이었다. 내 착각일 수도 있지만 어떤 독자는 완전히 몰입한 것 같았고 어떤 독자는 시를 어려워하는 것 같았기 때문에 속도를 조절하며 읽었다. 그리고 한 독자는 시를 들으면서 끊임없이 꿈틀거렸는데 알고 보니 시를 들으며 메모를 하고 있었다. 일명 시 딕테이션으로 그는 영어 듣기 평가를 하듯 메모를 하고 있었다. 그는 질문 타임에 내 시에 관해서 아주 자세한 감상을 들려주었다. 게다가 메모를 기반으로 나의 시를 요약해 들려주었는데 굉장했다. 나도 내 시를 잘 몰랐는데 시의 구조를 정확히 짚어 해설해 준 것이다 혹시 평론가세요? 나는 물었다 독자와의 통화는 마치 공놀이 같았다 내가 던진 공이 전화선을 따라 굴러갔다가 어딘가에 부딪혀 돌아왔는데 그 공이 더 커져서 돌아온 느낌이랄까 나는 책을 읽어주는 전기수가 된 기분이었다 책이 귀한 시절엔 장터에서 이야기를 읽어주던 사람이 있었다. 이야기를 읊는 과정에서 자연스럽게 바뀌기도 했을 것이다. 그리고 이야기의 내용만큼이나 책을 읽는 전기수의 솜씨 또한 중요했을 것이다. 그런데 전기수들은 아주 중요한 대목에서 문득 낭독을 그쳤다고 한다. 그러면 사람들이 다투어 돌이 아니라 돈을 던졌다고. 내가 이야기를, 시를 읽다가 그쳤을 때, 상대방이 화를 내면 얼마나 기쁠까. 통화로 시를 읽을 때 나는 청자에 따라 원본과 조금씩 다르게 읽었고 통화를 마치고 나서는 시를 조금 고쳤다. 나는 일종의 시 전개수가 되어 오밤중에 시를 크게 낭송하고 언덕과 산을 넘어 유유히 떠나는 기분이었다. 우리는 밤인사를 하고 통화를 마무리했다. 나는 그들에게 평소에 몇 시에 잠드시는지 여쭤봐도 될까요? 하고 물었는데 그들이 잠드는 시각은 모두 내가 잠드는 시간보다 일렀다. 그래서 나는 말했다. 당신이 홀로 새벽에 눈을 뜨고 있을 때 그리고 잠이 오지 않아 뒤척일 때 어딘가에 초롱초롱 깨어있는 누구보다 늦게 잠드는 문시인을 떠올려주세요. 문시인은 지금도 안 자고 있겠지? 하고요. 그럼... 오늘도 숙면하시길 바랍니다. PS. 전화시를 읽을 때 진짜 듣고 있는 사람은 거기 없는 것처럼 느껴진다. 그래서 시를 읽다가 여보세요? 하고 묻게 된다. 보세요 우리는 전화는 아니지만 저도 갑자기 해보고 싶네요. 여보세요? 듣고 계신 거죠? 네, 어딘가에 초롱초롱 깨어있는 누구보다 늦게 잠드는 문시인이라는 표현이 있죠. 오늘 북적에서 읽은 글에는 없지만 다른 일기들에는 끝에 잠든 시각을 써놨어요. 최종 취침 시각 오전 7시 23분 이런 식으로요. 과연 이 시인이 그 시간에 누운 걸까요? 잠든 걸까요? 잠에 빠져들기 직전에 시계를 본 건지 마지막으로 시계를 본 시점을 기록하는 건지 이런저런 궁금증이 생기기도 했지만 불면증의 일가견이 있는 저에게는 이 문시인님의 불면증과 그래서 어딘가에 누군가가 깨어있을 거라는 생각이 정말로 작은 힘이 됐답니다. 문보영님의 시집 책기둥의 작품 해설을 쓴 시인이자 문학평론가 박상수님은 문보영님의 시에 대해서 쓸쓸하게 애쓰는 명랑함이 있다고 평했는데요. 그런 쓸쓸한 명랑함이 이 에세이에서도 묻어나는 듯해요. 만약 책에도 나이가 있다면 이 책은 젊은이 같다는 인상을 받았어요. 요즘 제가 주로 중년 같은 책 혹은 아주 먼 조상 같은 책을 많이 읽어서 그런지 저는 이 책을 읽는 동안 젊어지는 물을 마시는 느낌이었거든요. 게다가 이 책이 하드커버인데요. 표지엔 파울클레의 작품이 있고 책 디자인도 마치 누군가의 일기장 같은 분위기예요. 손에 쥐고만 있어도 기분이 좋아진달까요? 문보영 작가님은 자신의 일기장을 과거가 응축되고 착집돼 있는 일종의 물감이라고 썼어요 팔레트에 일기를 짜서 새로운 색을 만들어낸다고요이책 뒷표지에 이런 문구가 있어요 어느 일기주의자가 건네는 묵묵하고 건강한 창작의 기쁨 네 우리도 우리만의 착즙주스 일기를 오랜만에 꺼내 읽어보고 또 한번 써볼까봐요 오늘도 들어주셔서 감사합니다 평안한 주말 보내세요